0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: E eu sou Kel Gomes.
0: E neste programa discutimos mais três filmes indicados ao Oscar 2020. 1917, Joel Rabbit Joe e Ford vs Ferrari.
1: Essa é a segunda parte da nossa conversa com a Ana Lúcia Andrade, professora da Escola de Belas Artes da UFMG, em que a gente comenta os filmes indicados ao Oscar 2020. Na primeira parte, conversamos sobre Adoráveis Mulheres e História de um
0: Casamento. Para você ouvir os outros episódios, acesse o nosso feed ou acesse o nosso site cinematório.com.br. Lá tem os links para cada podcast de filmes indicados ao Oscar e também temos Uma lista com curiosidades, recordes, números desta edição do Prêmio da Academia. Lembramos que o nosso bate-papo com a Ana tem alguns spoilers. A gente tenta evitar entrar em detalhes sobre as cenas, mas é sempre recomendado que você ouça os nossos podcasts depois de ter visto os filmes, né? Porque alguma coisa pode escapar ali enquanto a gente está falando.
1: É mentira que a gente tenta.
0: A, gente, A gente já
1: fala logo, ah, vamos falar com os pobres e acaba saindo.
0: Bom, mas fica o um recado então para você já ir precavido, precavida para o pro nosso programa, tá bom? Bom, esses episódios, esses dois últimos episódios do Oscar 2020 estão indo ao ar já quase perto da cerimônia, né? Só o Jojo Rabbit que ficou para estrear por último, né? Entre cartaz no Brasil no dia 6 de fevereiro. A cerimônia de premiação do Oscar acontece no dia 9 de fevereiro, mas a gente espera que você possa escutar todo o programa, já tendo visto os filmes. Bom, a gente segue conversando com a Ana Lúcia Andrade sobre os filmes indicados ao Oscar principal, nesta edição de número 92. Então, a gente já tem podcasts, a gente já havia feito, né, antes das indicações saírem, sobre Coringa, Parasita... Era uma vez no Hollywood. O Irlandês. E o Irlandês. Irlandês. Que, aliás, eu estou em todos eles. É verdade, é. <risos> Campeã de indicações o Oscar dos... Esse ano eu consegui
2: né, participar de todos.
0: Então, a gente já falou né, sobre Adoráveis Mulheres e História de um Casamento. Estão faltando, então, os três filmes que são... 1917, Jojo Rabbit e Ford vs Ferrari. A gente separou é, é, desse jeito porque, como vocês devem ter percebido, se escutaram o programa, Adoráveis Mulheres e História de um Casamento são feitos por um casal. Então tem essa ligação. E aqui a gente vai falar sobre três filmes que têm a guerra como ligação. 1917 fala sobre a Primeira Guerra Mundial, Jojo Rabbit tem como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial e Ford vs Ferrari, um filme de guerra comercial. (risos) Entre duas escuderias que travaram um duelo fortíssimo ali naquela que foi a mais acirrada das provas, acredito, das 24 Horas de Le Mans. né? Mas a gente vai deixar isso por último. Vamos começar falando... Vamos seguir a ordem Bom, cronológica. O da
1: corrida vai ser o último. Né? Vai ser o último.
0: Vai ser o último. Vamos seguir a ordem cronológica. Ele é cronológica. o azarão
2: do Oscar
1: mesmo? É,
0: com certeza. Vamos, então, começar por 1917. Dirigido pelo Sam Mendes, o filme que, se o Ford vs Ferrari, como a Ana disse, é o azarão, o 1917 é um franco favorito porque ele, além de ter as 10 indicações né, de peso, estando atrás somente do Coringa, e empatado com Era Uma Vez em Hollywood e o Irlandês, é o filme que ganhou o prêmio do Sindicato dos Produtores. E em 30 edições do PGA PGA Awards, em 30 edições, 21 vencedores também foram os vencedores do Oscar de Melhor Filme. Então, assim, é o melhor termômetro, se você vai apostar, é esse prêmio. Bolão, bolão. A gente está gravando, claro, antes do anúncio dos vencedores, né? Então, a gente ainda não sabe o que que vai dar. Mas ele se tornou, assim, um franco favorito e muito rápido, porque o filme começou a ser exibido em dezembro e, quando ele foi premiado no Globo de Ouro, a votação do Oscar ainda não tinha encerrado. Né, para os indicados. Então, assim, ainda tinha muita gente vendo o filme ainda, não sabia direito o que, que ia encontrar pela frente. Ele se tornou esse fenômeno, inclusive, de bilheteria, né, porque ele foi o filme que desbancou o Star é Wars do primeiro lugar. Olha. Então, se tornou mesmo o, a sensação desse Oscar, né, superando, aí, inclusive, é, o Coringa como favorito. Coringa que até então era o filme queridinho né, da temporada, mas o reinado mas o Globo de Corina Ouro ganhou tá ele assim,
2: dá dois né um
0: para o é. e, um pra... e o outro foi o... era uma vez em Hollywood era uma vez em Hollywood que também continua no páreo, uhum. né? mas diante dos prêmios que estão sendo distribuídos aí pelos sindicatos em 1917. E o Parasita né, também. Que é
2: difícil, né? Que que ganha. Eles gostam de pôr ali para mostrar que está no mesmo nível de um filme americano, né? (risos) Tem uma boa possibilidade. né, É é. o meu
1: queridinho. Eles ganharam o o prêmio do Sindicato de Atores, né? O elenco elenco inteiro. E
2: é a primeira vez que um grupo não de língua inglesa ganha, né? Exatamente.
0: Mas tudo isso são né? Conjecturas. Conjecturas Como eu disse, a gente está gravando aqui Antes da premiação Então pode ser que tudo isso Acabe nem se confirmando no Oscar Mas 1917 Independente de ganhar ou não
2: É um filmaço, um filmaço, né? filmaço. Nossa.
0: Muito bom É o mais cinemático
2: bom. de todos eles assim, é. né? Não tem nem como
0: E uma coisa né Que foi revelada assim, Já mais é, adiante no processo de produção dele é que tinha essa proposta narrativa de ser um plano sequência ou fingir que é um plano sequência um plano sem eu ficava, uma, eu
2: ficava assistindo, aqui teve corte é. aqui teve corte <risos> hora, eu né? ficava
0: assim.
1: <risos>
0: que é uma ferramenta que é coisa que... De, da gente que gosta <risos> de ficar vendo isso o Sam Mendes já tinha usado no 007 uhum. né? eu acho que é no próprio Skyfall não é no segundo que ele, ele anda no telhado? É.
2: Que é muito boa é. aquela sequência, né?
0: É também. Aquela sequência vale um o filme. Plano sequência que você percebe onde que tem o uh-huh. corte Porque
2: gente. não tem jeito, né, gente? Uma hora tem é, que ter. É, e
0: assim, não me incomoda. Não. Né? Porque o que interessa é a e proposta. E não me tira do filme isso, pelo é. contrário. Né? E eu acho que ela se justifica muito Total. aqui no 1917. Total.
2: E, inclusive, eu acho que o Hitchcock ia ficar orgulhoso, porque se o Hitchcock começou a testar o plano de sequência pensando em como é manipular o tempo e o espaço através do plano de sequência, que, teoricamente, te daria uma noção clara de tempo e espaço, então, você conseguir fazer isso é muito engenhoso. Porque é impossível aquele menino fazer aquilo em duas horas. É É impossível, né? e ainda voltar para o mesmo lugar, fazer uma coisa cíclica. Sim, cíclica.
0: Maravilhoso aquilo. E eu não sei você, mas vocês, né? Mas quando começou o filme com aquele plano, eu falei assim, eu, me deu uma um insight assim de que seria algo assim, ele vai terminar embaixo de uma árvore também. Uhum. Sabe? Não sei como que ele vai chegar aqui.
2: E é <risos> e é curioso porque quando começou assim, eu falei assim, gente, é um filme de guerra, começa uma, uma imagem de flores é. lindas. Você até esquece que é um filme de guerra. Aí vai pra cabeça do cara, dormindo, Sim. e aí dá a impressão que tudo é um sonho. Um pesadelo louco. Uhum. E é a ideia da guerra mesmo, é um pesadelo. Você tá numa boa na natureza, vivendo a sua vida, te arrancam da sua vida para você ir lutar por uma coisa que você nem sabe o que é. E de, podendo morrer por causa disso, tendo que matar os outros por causa disso... Então, eu achei isso muito legal, porque meu marido falou, ah, eu queria que o filme fosse mais anti-belicista. Eu falei, você quer mais anti-belicista é, é. do que mostrar que que a guerra é um pesadelo? Te tirar da sua tranquilidade, da natureza, Sim. entende? para te levar pro horror sem fim, porque não tem fim. É. Você fica louco é. pro filme acabar, para acabar ali por de sequência, não porque o filme é ruim, para acabar o pesadelo. Uhum. E é impressionante como é eficaz a técnica. Eu acho que aquela mesma história, sem o um plano de sequência, ia ser outro filme. Com certeza. Outro envolvimento com a, da gente com a história. Sim, sim. Então é fundamental a forma. Não tem como se separar a forma. Acho que é por isso que ele está sendo tão... A academia não costuma ficar muito preocupada com isso, não, né? Em grandes novidades, inovações e tal. Mas é o que eu acho que sempre deveria ser. Claro. Todo pleno de montagem, eu falo, gente, dá um para um Ano passado, para o um Bohemian Episódio. Nossa, não. da Dá vontade isso. de chorar. Nossa. O próprio Nossa.
0: montador, depois, ficou constrangido. <risos> claro. Né?
1: Porque montagem
2: é. é isso. É isso. Você fala, não tem corte. Não, isso é montagem. <risos> isso é a própria montagem que esse filme faz. É, né? é
1: porque não é só É o arte, filme né? inteiro.
2: É. É, é o porque filme, é um... gente. Se você muda é. isso... O filme do Tarantino também concorrendo à montagem. Eu falei, gente, o filme... Ele tentou resolver uma montagem no roteiro Uma coisa que ele não
0: conseguiu na história inteira ah, E Jojo Rabbit? Pelo é. amor de Deus, gente
2: Mas né? então
0: O, é preciso, o Adoráveis é só Mulheres só questão... merecia muito merecia mais Merecia muito mais Pela montagem Muito mais então, é, não
1: é só questão É uma questão coisa intricada com é. o
2: roteiro com a, É isso que eu falei A ordem das informações que você recebe O grau de envolvimento que você vai ter com a história Tem tudo a ver com a tudo montagem tudo a, ver. tudo a ver Então é absurdo tudo os outros prêmios Também achei
0: é, e, e assim é isso da da história ser narrada dessa forma também é, de ser essa jornada épica que ele passa eles passam né durante duas
2: quase duas horas é,
0: durante quase duas horas e ser esse pesadelo essa coisa contínua é também muito simbólica para o que representa a guerra né todos os é, capítulos que acontecem uhum. ali dessa jornada né e, é, são representações né, de coisas que a gente encontra nos outros filmes de guerra uhum. que são da história das guerras Sim. é um filme que se situa Sim. em 1917 que está relacionado à primeira guerra mundial mas que está falando sobre todas as guerras Sim. Né? e eu acho muito legal que o Sam Mendes tenha feito esse filme tendo dirigido também o Soldado Anônimo que é um filme quase que o, o oposto desse que é um filme sobre a guerra que nunca vem daqueles soldados que foram ali para a guerra do Golfo né? e ficaram ali esperando ter alguma coisa para fazer e não tinha porque <risos> é uma guerra inventada né? pelos Estados Unidos uhum. então acho que esse filme está na mesma filmografia desse diretor é, tem, ele constrói um diálogo também uhum. é, enquanto um é um filme que nada acontece esse é o um filme que tudo acontece Que esses soldados vão passar por coisas assim, meu Deus, né?
2: Parece um videogame, né? que eu acho que videogame é um meio pesadelo. Você tá num lugar, de repente (risos) você tá em outro, de repente você tá em outro. E de repente vem alguém te atira e aí você cai na água. Nesse sentido que eu tô falando, de de uma sequência de de, de perrengue, (risos) que você não imagina que que as coisas coisas estão ligadas. Porque elas estão ligadas. E Ah, isso é é muito legal do plano sequência. Não é assim, entrou numa... E tem um único momento que ele dispersa isso, que é a hora que ele apaga. É. Ali você não tem mais uma noção de tempo que passou e é. de nada. Mas é também é coerente com tudo que está acontecendo. Você já está... Eu acho que é o momento preciso que você já... precisa de água. É. E ele te dá aquilo ali, né? É o tempo que você tem também, porque senão você não aguenta. Não dá para é. ser o tempo todo descida na montanha-russa. Né? Você tem que ter uma subidinha também. E ele faz isso tão magistralmente gente porque o povo tem preguiça, né? Desses caras que ganham Oscar quando é britânico. É, tem preguiça de beleza me- americana. eu acho ele muito bom diretor. Muito eu bom. Eu gosto muito. O 007 dele é melhor que muitos 007.
0: Sim. Até o segundo, Nossa. né? O Spectre, que muita gente não gosta. Ainda assim... É por
2: causa disso. Por causa da direção. muito bom
0: e remete a esse bonde clássico, né?
2: E ele humaniza o personagem é. também. Ele dá tempo para você ver o personagem. Não só ação, ação...
1: Né? Eu gosto demais também. E esse, você fala de videogame me lembrou muito, assim, até o posicionamento uhum. assim às vezes dos personagens, por exemplo, quando ele entra na cidade, ele tem que E ficar aí de ele olho, né? vem um personagem lá do fundo e vai se aproximando e de repente ele vem e atira contra uhum. ele. Isso é muito videogame. Nossa, tão tensa. <risos> Porque gente... exatamente a gente é em primeira pessoa ali junto com ele, né? E é. aí eu gosto também de como as coisas, elas acontecem, sabe? Ele não não dá uma, assim, uma preparação. As coisas, elas acontecem como no real mesmo, assim. Por exemplo, quando... A gente tá falando com spoiler? Bom, quando acontece uma morte importantíssima, essa morte, ela acontece assim, sabe? Puf, veio. Aliás, você mal viu. Exatamente. E, e é exatamente assim que eu acredito que as coisas, sabe, numa guerra, elas estão o tempo todo acontecendo, então não tem. Nossa, sabe, é, porque, é por uma bobagem, é um detalhe. É um porque tiro tá tudo, dali, isso um tiro uma facada, dali. sabe, um, é. uma desatenção, é. qualquer coisa, você vai morrer. Porque é se é o risco atenção, iminente. Se a
2: tensão é construída a partir, né, o suspense, ele é construído a partir do que o espectador sabe. Né? E, e ele fica torcendo para que. Mas numa, 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 numa guerra, a tensão é constante. É constante. Você não precisa construir nada. A qualquer momento, tem um inimigo que te atira você não sabe nem de onde veio. Né? Tem um sniper que te atira. Aí, naquela época não tinha sniper, mas aí <risos> Tem uns lá ah, no é, filme. É, é. né Mas até essa coisa da, da, da trincheira, ele, ele ia me vindo todos os filmes que eu já vi de guerra na cabeça. né? Do Kubrick, né? principalmente o o o Glória é Feito de Sangue, porque é
0: sobre a Primeira Guerra Mundial. tem aquela cena, né? Que passa nas trincheiras, né? E no meio
2: dos cadáveres, no meio da... da, da, Quando só acende a luz da bomba que você vai vendo o que é aquele campo horroroso, né? Você está no escuro indo ali de repente você olha. É um monte de cadáver. Você está segurando, passando é. por cima. Nossa, ele é na terrível. beirada do rio tentando sair do, dos cadáveres. Meu Deus, aquele é um horror. Absurdo. O arame
1: farpado. O As arame pessoas farpado. presas no arame farpado. Isso é muito é violento. tudo muito terrível. É. Né? Não, e isso. ao mesmo tempo você percebe assim que os alentos vêm sempre de lembranças. né? Aquela coisa de ver uma imagem que remete a outra coisa. É, quando ele vê... O, a planta, né? Quando ele vê a flor da árvore. Quando uhum. vê uma foto. Então, uma vez ou outra, a câmera tá ali seguindo e, ele... e você vê a foto uhum. de uma família numa, uhum. numa cama abandonada. Isso são os detalhes, assim, que você vê que são os, os pequenos alentos que as pessoas têm.
2: Uhum.
1: E que humaniza o adversário. Eu achei isso muito legal. Ele
2: não fica mostrando um, um alemão cruel, doido para matar alguém, né? Tipo é. assim... É, mesmo o que se retorna o um assassino principal no filme, você não vê ele como mal. Assim. Uhum. Você nem viu ele, o que, que aconteceu, né? Exatamente. Não posso falar mais é. que isso. <risos> mas, mas é isso é. de. Ele humaniza. Quando ele vai entrando naquele, naquele dormitório lá dos soldados alemães, que ele vê a foto, tipo assim, gente, é mesmo. A gente esquece que eles também têm família. Eles são também. jovens igual a nós aqui. Só que eles tinham cama, a gente. Não tinha, não.
1: <risos> Tadinho. Ele fica impressionado. Nossa, que são grande. Isso é
2: muito legal no filme. Eles entrando um outro lado, que eles não, não imaginam o que que seja uhum, o rival, legal. né? Sem o rival, tá ali.
0: É. E eu gosto muito como a câmera vai assumindo diferentes papéis, né? Porque ela é uma câmera que é narradora, mas ao mesmo tempo ela se torna subjetiva em alguns momentos. Sim. Né? Então ela vai assumindo esses vários papéis. Uma hora você está acompanhando o ponto de vista do de um dos dois soldados. Em outro momento você está com eles. Por exemplo, na hora que eles recebem a missão. Uhum. Ela tá Você ali. caminha
2: junto com é. eles.
0: Então ela vai assumir esses papéis e também vai revelando esse extracampo que esconde as surpresas que é. eles vão encontrar pelo caminho. né? Então, na hora que eles estão andando assim, a câmera não mostra o que que tem embaixo, uh-huh. por exemplo. Né?
2: Ela podia fazer isso, mostrar antes é. para nós, pra gente, é isso que eu falei, é. criar já uma tensão, mas ele não quer, não quer ele é. quer que você caminhe com ele. É. Eu fiquei cansada no filme, se eu não for, uh-huh. né? Sim,
0: isso, Porque, gente, isso esses é atores bom. devem
2: ter ficado muito cansados
0: e como que funciona muito melhor essa proposta do que, por exemplo, o Dunkirk do do Christopher Nolan que teve essa proposta também de colocar você ali no meio da guerra, você se sentir ali mas não não, não funciona e o Dunkirk não tem uma gota de sangue isso que eu acho mais grave ainda o o Nolan teve a proposta de tornar um filme de guerra um parque de diversão aqui eu não acho que seja isso não não, ele te coloca não. lá dentro, mas não é pra você sentir como se estivesse lá, nossa, uh-huh, que massa, uh-huh. tá na guerra, uh, sabe, é. não é isso. E você vê o tanto que é preciso
2: ter um preparo físico mesmo, é. e fica te lembrando o tempo todo que eles estão com fome, que eles saem sem comer. Então, você fica pensando, gente, quanto tempo que eles estão sem comer? E aí ele joga água na ferida, dá a água pra menina, aí você vai falando, gente, ele deve estar tá com sede, você sente sede, você sente fome. Você sente cansaço, você sente a poeira na sua boca, uhum. o arranhão no, no, nos no, naquela,
1: nos, a... arames. nos arames
2: e na terra seca. É. é a coisa do perrengue mesmo que a gente não tem a menor ideia do que seja uma guerra. Né? Uhum. Então ele precisa todo filme de guerra fica querendo te colocar lá, mas não te coloca igual a esse filme. Nunca me colocou tanto igual a esse filme me colocou Sim. na guerra.
0: É isso a gente comparar com o resgate do lado do Ryan, que também é um filme de missão, uhum. né? Mas os 25 minutos iniciais Que são aqueles da Normandia uhum. Que também te dá essa sensação né, De estar tá ali dentro, um terror Aquilo, é. quero sair daqui Aqui é o filme inteiro é. São duas é, horas é que você fica com essa sensação muito, Ele
2: me lembrou o Soldado Ryan né? Só da primeira sequência mesmo é. Mesmo que a missão tenha uma similaridade Sim. Mas não é. não é isso que importa é. e...
0: Eu
1: também acho interessante como que vão posicionando Né? os atores, assim, para, por exemplo, aquele personagem é o que vai mover essa sequência, é o que vai fazer é, acontecer algo diferente então ali no enquadramento ele tá à frente de todos então a gente acompanha ele à frente aí depois troca porque agora é que uhum. isso achei bem dinâmico também para te dar essa essa noção uhum. assim de que sempre nesses caminhos vão ter umas pessoas que né vão agir e de no certa meio maneira. do caminho eles
2: encontram um astro inglês é. <risos> isso é legal também. Eu achava bom agora quem será porque é. imagino, quem será o irmão é.
0: Isso, isso é um negócio que o que fez no Além da Linha Vermelha, uhum, né? é que Os grandes astros eles só eram uns pequenos papéis. E eu gosto muito também é, de ser esse filme em que a forma é absolutamente controlada, né? porque para você construir esses planos sequências, tudo ali, você tem que ter um controle absoluto sobre o set. né? É um filme que, na forma, é controlado, mas ele é sobre a imprevisibilidade é. de você estar ali dentro. Né? É verdade. Daquele tudo que acontece. É muito né? interessante. Inclusive, a, a, você ser pego de surpresa com o destino de alguns personagens. Uhum. Então, aquilo... sabe? Eu não acho o filme de forma alguma... É, formalista. Formalista e assim... Que é um filme que a gente já viu sobre guerra. Sabe? Sim, sim. Eu realmente fiquei muito encantado assim, Também. pela proposta é. dele. Parecia que eu estava ouvindo um álbum conceitual. Sabe, uh-huh. que... <risos> vai do início até o final da primeira música. As até faixas o final, estão interligadas. É, né? Dá essa é sensação. Uh-huh.
1: Eu só sinto é, que alguém é seja, né? É muito desagradável, sempre. Né? Traz esse peso assim, pra gente. E do quanto que as pessoas, às vezes, né, tipo, por bobagem provocam tanto mal assim tanta morte mas é, você falou assim de que não de que nenhuma forma está é, sendo está contando como os outros acho que sim mas até certo ponto porque eu acho que na questão do do personagem se si, desse dessa determinação eu acho que ele é muito parecido sabe nessa coisa do soldado que está determinado para uma missão e que eu não sinto que Tipo assim, ele se aprofunda em alguma dúvida, sabe? Em alguma... É, como é que eu vou explicar? Se ele tiver dúvida, ele morre. Pois é, ele, mas... Se ele parar, ele... Se sabe der. assim, ele já toma a missão do do amigo dele, né? Do que estava acompanhando ele. Sem pestanejar sem, sem titubear. Eu não sinto que ele titubeia, sabe? E isso eu acho que se parece muito com os outros, nesse sentido. De que é uma missão muito certa para ele e que Mas ele, ele... precisa até o final. Mas ele
2: reclama, né? No meio ele é. recusa o chamado, né? Dentro sim, da, ideia da sim, trajetória. Sim, tá sim.
1: Quando ele tá junto com, quando com ele o menino ainda. Esperta é. a mão e, e por que que você me escolheu? Ele fala assim. É. é. Só que eu acho que assim eu sinto que é parecido com os outros nesse sentido. De que ele está muito certo. De questionar. Né? É, de não questionar, de, de não titubear. Mas alguém não pode final, questionar na guerra, senão sabe? você vai virar
2: desertor. Se você começar a questionar é. muito, você vai desertar.
1: Isso é verdade. É, que é um soldado, né? Você está falando você de não soldado. Você não pode pensar muito, você tem que agir. E que está com fome também. Mas é isso, assim. Eu sinto que ele se parece muito com os outros nesse sentido. Em em relação aos personagens. Sim, sim. Eu não não vejo muita diferença de personagem. Eu vejo como você acompanha esse personagem. Aí sim, eu acho que ele está sendo completamente Hum. diferente. Mas o personagem em si eu vejo em vários outros
0: filmes. Eu entendo, mas eu... Não concordo totalmente, porque... Acho que isso pode vir do treinamento dos soldados. Então, todos de alguma medida vão ter isso mesmo, essas características. E é, eu acho que tem dúvida ali, sim. De, pô, ele podia sair, podia fugir, podia ir fazer outra coisa. Ele não precisava cumprir a missão até o final. Uhum. Não tinha ninguém olhando, não tinha ninguém observando. Uma coisa que eu gosto é isso, ele ninguém, não chega atirando. Do outro lado, ninguém nem sabia que ele estava indo para lá. É. E ele Sobe. não chega
2: fodão atirando Igual isso que a Raquel falou Ele vai vindo, aí vai vir um cara também Quando o cara levanta a arma é que ele atira é. Entendeu? Eles estão esperando Todos os dois lados E aí sem te mostrar quem são essas pessoas Se elas são humanos ou não, se são más ou não Eu já acho diferencial de não ser Aquele cara querendo matar o um hum. outro Porque sim, porque é inimigo Então eu já acho isso bacana Mas eles não estão ali doidos para matar alguém Não, pelo contrário Tomara que eu não encontre ninguém no meu caminho né? Eles vão...
0: tomar, que eu não encontre ninguém.
2: Se atira, porque senão eu levo um também.
0: É. Um tiro. E eu acho que tem muito mais a ver também com essa ideia simbólica que o filme tem de representar a guerra. Uhum. Mais do que criar um personagem é, com camadas, Sim. com... É. Nem
2: dá teria, teria é, tempo é, um pra isso. Com
0: fundamento, com essas dúvidas, essas questões, sabe? Uhum. É... Então, assim, não, não me, me incomoda tanto, sabe? Não, não esse, é que me esse incomoda. Esse ponto que você levantou.
1: É só algo que eu acho que não é... Recorrente de outros filmes. Isso, tipos. que não é uma inovação no, na representação. Sim. Eu acho que isso é recorrente.
2: Porque eu acho que tem essa ideia, né, do início, que, que me incomoda, que é uma coisa igual o Soldado Ryan. É pessoal. Você vai ali porque é o seu irmão. E que no, no final do filme vira o seguinte, todo mundo ali é seu irmão. é entendeu? Não interessa se é o seu irmão de sangue mesmo. Você hum. salvar o colega é fundamental. Né? Que é o que ele passa, o carinho, que ele, que ele vai levar isso até o final, não só pelo, pelo amigo, mas pela, pela questão do exército, né? de não morrer homens em vão, já que já está morrendo tanta gente em vão por causa de uma porra de uma guerra. Né? Nesse aspecto. Isso eu acho muito legal. Ele sai do individual... E vai para uma coisa, por isso que também ele não pode ficar, por isso que o ator tem que ser muito bom também, porque ele tem que passar essa humanidade sem você saber muito sobre é. ele, exatamente. O que ele é, filho de Ele não tem nem tempo de conversar isso nem com o um amigo, falar o que, que ele pensa da vida, o que, que ele faz, o que ele era. Não tem esse tempo, né? Então, eu acho que ele só quer essa urgência mesmo da guerra, você tem que salvar o máximo possível de colega. Né? No caso, se eu chegar lá, eu salvo 1.600, 1.600, né? 1.600. Então já é alguma
1: coisa, né? Não é o meu Boa irmão. aquela cena também que todos se juntam para poder tirar o caminhão da lama, né? É. Porque você vê que é. tem uns ali que ah não vou fazer isso não, sabe? Aí depois, não, vamos, Enfim, né? Todo mundo pra é. Ele. <risos> Vocês lembram desse
2: menino? Ele é o filho mais velho do Capitão Fantástico. Ah, mesmo. Eu tava falando, gente, eu conheço esse menino é, de algum lugar. Eu é. chego em casa e vou procurar da onde. Né? Porque aí eu é. lembrei que ele era o filho, mas que ele é bom também, né? Sim, ele sim, muito bem sim. a coisa. Volta, você né? acredita nele. E ele é esmirradinho e você acredita que ele empurrou o caminhão. É. <risos> é. Sem ajuda, ele teve ajuda, me parece que foi ele. É. Sim. Mas tudo, bom. gostei da música, gostei da, 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 da fotografia. É, não, que Roger. Câmera escrita, que, que
0: câmera. Roger Dinks ficou tanto tempo sem ganhar Oscar, né? Só indicado. Agora, agora, vai, agora ganhar vai ganhar em sequência.
2: <risos> Mas merece, né, Muito Merece, bom. né? Desgraça. É de... Ou, oh, gente, que eu fiquei que pensando, quando acabava o filme, Deus, que dificuldade que deve ter sido fazer esse filme em todos os sentidos. Pros atores, pra toda a equipe técnica em torno, pro Cameraman. E antes, essa preparação toda que você falou é muito, muito elaborada. Não tem tempo ali para improvisar nada. É. Não tem godar ali que, que salve.
1: Mas todo aquele cenário, né? Aquela, aquela e vai ter. Vai ter os críticos corpos. que vão falar
2: mal, vão falar que o filme é formalista e vão ficar falando. Vai ter. Sempre tem. né? <risos> O povo que vai encher o saco. igual Eu, não, eu tava com preguiça de ver o Adoráveis Mulheres, de ter que gostar do filme porque é de uma diretora mulher, hum. mesmo se o filme ah. fosse ruim. Sabe, eu fiquei tão feliz dele não ser ruim. <risos> Sabe, eu já tava assim, ai ah, meu Deus. Né? Então é a mesma coisa, as pessoas se atendem também. Ah, se ganhar o Oscar vão falar mal até do filme, que é porque ele era
0: não, gente, formalista. O é, um povo fala mal do Sam Mendes, mesmo é. sem ver os filmes do Sam é. Mendes. Entendeu? O é o povinho que faz lista perdoado, contra o Christopher entendo, Nolan, é, contra
2: o conta vai botando contra... Por Não se sabe. É. A pessoa
0: não diz, ela só põe lista. É igual é. quando o quando Ken Loach ganha prêmio em Cannes, aí as é. pessoas nem viram. O filme aqui é no Brasil, o povo já começa a assim, ah lá, é Ken Loach, não sei o quê.
2: Que preguiça. <risos> aí se fosse um La La Land, eles iam meter o pau que o filme é sem substância. <risos> mas como tem substância, mas eles... Não é o que eles queriam, né? E tem essa crítica do contra que eu não tô aguentando mais. É um povo que quer ser do contra. Agora já começaram a falar mal do parasita também. Ah, é? Abrem Nossa, eu ah, já vi, porque é igual pra... o Bacurau. É, então. Enquanto tava na vibe, na hype, lá todo mundo, ô, oh, beleza, isso é ótimo. Aí fica todo mundo falando isso, aí ah, vem os do contra. Não, não é, tão é Mas bom, isso assim. existe
1: mesmo. Eu já percebi é que existe abraço, o tal né? do contra. <risos> é, se roda Ainda tem tá isso.
0: Aí agora já virou aí. pop de não, pode, não
1: pode popularizar também. Não, não pode ganhar mãe, muita bilheteria. A gente
2: comemorado Democracia
1: em Vertigem
2: concorreu concorrer ao Oscar. É, é, Falando que isso não vai mudar nada. Gente, não vai. Gente, mas a gente não assiste o Oscar, porque vai mudar o é. cinema.
1: Não vai. É. Quanto é. seríamos ingênuos se fosse por isso, né? Bobagem, bobagem.
2: Deixa eu ser feliz. Deixa eu comemorar é. o que eu quiser, caramba.
1: <risos> não, aí, Bom... Uma marca importante, pelo amor de Deus, né? Olha só, além de ser brasileira, é uma mulher, tá falando de uma situação política importante. É, tá, o que expondo, que tá expondo isso pro mundo. É, então assim, eu, eu vi gente falando que achava ela mimada. Vê se pode. Ah. Achava a Petra Costa mimada. Sim.
0: Aliás, né, aproveitando que a gente tocou no filme, só fazer aqui uma digressão fora, do, fora da pauta, porque a gente gravou com a Ana, inclusive, ah, é, o outro. podcast sobre democracia e vertigem. <risos> e, na época, ainda não tinha vindo à tona a história de que a Petra alterou uma foto. Ah, né? é. Tem uma reportagem na Piauí, a gente linka aí para quem não leu ainda, é que é, o repórter descobriu isso e foi atrás da história, conversou com a Petra, inclusive, para saber o que aconteceu. Que é o seguinte, resumindo aqui para não demorar muito tempo. Tem uma cena do filme que ela mostra uma foto de duas pessoas que foram é, assassinadas e a polícia, da época da ditadura, plantou armas na cena do crime para falar que eles atiraram, né? uhum. que houve uma confusão ali. E ficou provado, pela Comissão da Verdade tudo, que essa cena foi realmente plantada, não tinha armas e foi tudo inventado para poder culpar os dois que foram assassinados. E o que que a Petra fez? Ela retirou digitalmente as armas da foto, segundo ela nessa reportagem, para restaurar a verdade. O problema é que ela não avisa que ela fez isso no filme. Então, uhum. passa como uma desonestidade, né, com o espectador. Uhum. Que ela pegou uma foto, que é um documento, e alterou o documento. Alterou e ela, ela, ela também disso. fala que deixou de propósito para alguém perceber e ir Vira atrás dela e perguntar. Mas, ó, mas assim, eu, eu entendo a intenção, acho é, que mas é complicado, ela se é tem. você é tão primeira
2: pessoa, por que ela não falou? É,
0: pra, até para chamar a atenção é para que... esse fato, né? que acho que pouca jeito. gente sabe disso. Eu acho que, inclusive, então, ia fortalecer ainda mais né? Né? essa
1: questão da manipulação das imagens. Isso, se ela mostrava ou... a
2: foto e ia apagando, é, não precisava nem falar nada. Ela é. né? não precisava nem falar nada. Se é. ela fizesse isso, já resolvia. É. É,
0: mas, enfim... Fazer isso na nossa frente. É, exato. Mas, como ela omitiu essa informação, então, hum. acabou criando essa mancha aí no filme, que não, não se sabe se isso vai ter algum efeito para a Oscar, mas de todo forma ah, mas o, o, se o vai ganhar é... ou
2: não, isso não interessa não interessa, é, muita gente vai ver <risos> é,
0: exato e, enfim onde é que a gente
2: está voltamos vendo? em 1947
0: né, já vamos então para o Jojo Rabbit? pode ser Estamos na guerra
2: ainda, só que agora é a segunda. <risos> a
0: segunda guerra agora. Por isso que eu
2: fui para 40 aí.
0: <risos> que é o um filme dirigido pelo Taika Waititi, esse diretor neozelandês, que Hollywood também trouxe para os suas grandes produções. Já dirigiu o filme para Marvel. Tá agora aí, provavelmente vai dirigir um Star Wars também. enfim Ele fez o Thor, né? Thor. Thor Ragnarok. Thor Ragnarok vai fazer o próximo Thor também, e, enfim, já está no sistema. Né? <risos> e... <risos>
1: já está no sistema.
0: <risos> Fez esse filme que também se tornou uma surpresa assim, na temporada, ele ganhou o Festival de Toronto, foi o prêmio do público, e se tornou também muito popular entre os membros da academia, pelo que eu li, é, de analistas e tudo. Então, ele conseguiu seis indicações ao Oscar, está indicado a melhor filme, no DGA, que é o prêmio do Sindicato dos Diretores, o Taika Waititi foi indicado a melhor diretor, mas não entrou é, no Oscar. Está concorrendo a melhor roteiro. O filme é uma adaptação, também baseada em um livro. E, assim, é, é um filme que, olha, os dez primeiros minutos eu fiquei realmente com medo do que, que ele poderia se transformar ou se fosse continuar naquele tom. Naquele pique, é. Eu falei assim, gente, não acredito que esse enfrente de cada osco. <risos> <risos> Porque estavam aparecendo essas comédias tipo o Seth Rogen, sabe? Essas coisas mais de piadas, assim, todo momento, né? E uma coisas... coisa meio
2: politicamente incorreta, é, incômoda, né?
0: De é. Mas ele vai mudando de Você tom é tão de uma maneira filme. que eu fiquei completamente encantado. É, Chegou no final é. do filme, eu estava amando <risos>
2: aqueles personagens. É engraçado, porque no, eu, eu, eu parei de assistir no, nesse pedaço. E aí, quando eu, começou a, a saiu desse tom aí, uhum. eu estranhei para pior. Falei, ué, mas sei, o filme caiu, ele estava num pique, agora ele vai para outro lugar. E aí, vou, quando eu fui assistir, fui assistir de novo para eu pegar desde o início o ritmo todo. E aí eu vi que, que fazia sentido mesmo, né? Que é, é pegar uma coisa lunática Aham. e humanizando ela, é. né? É um menino que tá com um rito enfiado dentro da cabeça dele, literalmente.
1: Literalmente. literalmente. <risos> e que
2: vai tirando ele, né? E à medida que ele vai tirando, ele vai se humanizando, ele vai vendo a vida de um, um jeito menos equivocado, né? Então, procede, né? Sim. Mas você e... tem razão, ele vai, vai melhorando. O
0: começo é... Esquizofrênico demais. Hoje, né? É, ele transformar a bitomania numa Hitlermania é é um negócio assim. Mas
1: é, eu acho, Mas é porque é, ele é poder ousado, rap, é.
0: rapidamente colocar o problema, é, né?
1: É, colocar o problema Como o que uma criança
2: de... É, o que a de a Johansson fala, ele é um fanático. É um que fanático, é
1: isso, é isso. E eu acho que é ousado, né? Usar é. dessa... De, dessa memória para falar de outra é, né, é infantil porque o filme exatamente. é infantil,
2: ainda assim
1: eu, eu assim, eu gostei eu já achei assim, eu achei que tava bem louco, mas eu tava gostando exatamente por isso, pela ousadia de apresentar dessa forma mas eu entendo essa coisa, eu falei assim ele não vai aguentar esse pico o filme é, inteiro Um filme inteiro daquele jeito e é esquizofrênico complicado. o tempo é. todo
2: e uma criança, e ia chegar um momento que ia ficar incômodo se ele não acertasse não é que ele acerta o tom porque estava errado antes, mas se ele não fosse por esse uhum. caminho, né? uhum. nesse aspecto. E eu acho muito legal a ideia de que ele trabalhar quase como se fosse... É, ele pega clichês de outros filmes e coloca ali e te subverte aquilo. Por exemplo, quando ele vê a menina no, ar, no armário... Parecendo mesmo que é um fantasma. É. A mãozinha. Parece um esterror.
0: É, muito bom. Né?
2: E aquilo pareceu uma coisa imaginária. A mãe, você fica em dúvida, Peraí, aí, será que a mãe está viva? Será que ele também imagina a mãe? Depois, não, a mãe interagiu com o fulano. Tá? É. Não deve ser. Mas, na verdade, né? O que, uma coisa até que o Toninho falou, que eu achei muito legal, que a única figura do imaginário do menino é Hitler. O resto no filme é real. Né? então parece uma coisa meio meio óbvia mas o, o Hitler, ele é uma ideia ridícula, patética, covarde que enfiaram dentro da cabeça do menino e ele é a única figura que ele tá viva até então né? até o momento, uhum. tem uma parte lá que ele já já suicidou uhum. né? é. mas é, ele podia aparecer a qualquer momento no filme, ainda bem que não aparece, para ficar esse, o a imagem que se tem dele não ele em si né? dentro dessa ideia dessa ideia do filme, né
0: que é interpretado pelo diretor. Pelo
2: diretor. Eu falei, gente, que ator é esse? <risos> cara é esse? Quando acabou o filme, que eu fui ver a ficha e fui ver que era ele. Gente, ele é um diretor. Deixa eu ver quem é esse cara. Depois eu fui ver a entrevista, é. ele é daquele jeito mesmo. É. Alucinado, sim, né? Sim, sim. Totalmente é, tem, um, tem alucinado. Um filme,
0: acho que é o primeiro longa dele, se não for o primeiro, um dos primeiros, que é o Coisas que Fazemos no Escuro. Que aí você sabe quem é o Taika Waititi. É esse, <risos> essa figura. <risos> É um filme de vampiro. Acho que tava, tava na Netflix até um tempo atrás. De é. vampiro? Nossa. Recomendo. É, é bem engraçado.
2: Porque o filme tem essa coisa desse menino com aquela adoração, aquele quarto
0: de, de, de
2: decorado
0: é, de suaste, de para né? É que incomoda muito você ver isso, né?
2: É, ué. Mas e, e incomoda muito porque os jovens de hoje também estão é. nazistas pois daquele é. jeito, estão sem que... cérebro. né,
0: dominados por um imaginário ridículo. Se né? esse filme fosse feito sei lá, duas décadas atrás a gente não ia... Eu eu acho que assim, a gente não ia ter esse incômodo tão forte porque acho que hoje como a gente acabou de ter gente, um cara que é o secretário não de é? cultura, que é o equivalente a ministro da cultura. Citando. Pa, pa, parafraseando, é, parafraseando o Gebbels, não. Roubando, né? como é que chama isso
2: Copiando mesmo. Né? E tudo né? Pegando
0: os as palavras. É a forma do negócio do também, É toda nazista, né? Toda. Então, então, está muito, assim, pulsante, né? É. Infelizmente. Então, acho que Fica mais incômodo ainda você ver essas essas imagens, né? Que remetem aí tudo que aconteceu ali no e época. isso é importante
1: no filme demais, é, uh-huh, lidar é. com a propaganda nazista uh-huh. sabe como que ela e a propaganda
2: judia é. que ele tá com a menina ali na frente, ela falando que tem chifre, ele tá vendo e ele não acredita ele acredita naquilo que ele naquilo que é, disseram que ele pra colocou, ele né? então ela fala, vou alimentar o seu fantasma pra ver se você percebe né é. que não é, então é muito legal e à medida que ele vai se aproximando da menina ele vai dando, literalmente no filme, visualmente ele vai dando as costas pra suástica Uhum. a ponto delas de ficarem cada vez mais distantes mesmo dele no filme, né? E o menino tá muito bem também, né? Porque ele sim, começa sim. um alucinado e ele vai humanizando no final. Ele até para de se parecendo. No início eu achei ele meio caricatozinho assim, forçado, artificial, mas tem a ver com o personagem, uhum. né? Que ele é, ele não é natural. Ele é um menino dançado, né? Completamente
1: <risos> dançado. E aí ele começa
2: a ficar humano, né? Por causa da menina. E a ideia do amor para além do, 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 do homem e mulher, né? Que, que parece que vai por esse caminho de namor- namorado, mas... Que é isso, né? Que ela até fala com ele também no final. Também te amo, né? É, como... como... <risos> um irmão é mas é, é. Mas é. também é. tá valendo é, mas né a ideia do amor como uma coisa maior que tudo isso né eu gosto que ela cita Jesus Cristo também porque teoricamente os judeus não acreditam em, em Jesus ela cita Jesus como um mito é, melhor que rito é para o menino né? para o menino seguir <risos> é. que é muito bom né os diálogos da
0: menina com ele são as melhores são, coisas do filme são, são. que menina boa também boa né boa atriz né? É, né eu gostei muito do Desse, dessa dupla, né, que ele formou ali uhum. e é isso, assim o filme, ele ele me encantou justamente por essa mudança de tom que vai sendo uhum. é, gradual e a partir da entrada dela no filme, principalmente, né, acho que o filme dá um salto é, enorme ele muda, é. É, e, bom, a Scarlett Johansson que interpreta a mãe é indicada ao Oscar também fiquei <risos> tentando entender o porquê acho que tem outras atuações aí da temporada que nem iniciam é, mais ah, não explicou, inclusive né? de
1: disfarce
0: é inclusive gente vamos pensar no Parasita né as é. atrizes Nossa. do Parasita são maravilhosas mas enfim é a cena lá que ela <risos> interpreta o pai do menino É muito boa, né? a cena é muito boa. E quando ela encara né? o Sam
2: Rockwell também, depois do acidente do menino lá, também é bom. Mas assim, nada demais, né? Até porque né? você só vai saber pelos fatos do filme, não por ela, quem ela é realmente aquela personagem, né? Você não sabe.
0: E a hora que acontece o que acontece, e a forma como o o Taika filma, Ah esse momento, né, que o menino abraça só as pernas dela nossa eu
2: achei... Não, e eu assim, particularmente, Deus. eu adoro aquele tipo de sapato e eu já tinha visto eu já tinha visto duas vezes ele mostra, né, que eles estão é. caminhando assim, ele, ele tá embaixo, ela em cima e fica só o pé dela ela tá tá assim, gente, tá querendo fazer propaganda desse sapato? porque funcionou <risos> ah, para mim, porque eu quero um hoje, depois eu entendi que foi muito bem sacado porque você é. tem que se lembrar também não basta ser né, só é, uma coisa, tem que ser uma coisa marcante mesmo. Eu falo isso muito com meus alunos de roteiro. Se você vai apresentar por um detalhe, esse detalhe tem que ser marcante, porque senão depois você vai ter que pôr no texto. É. Você vai ter que pôr imagem vai ter que pôr no texto, porque senão ninguém vai reconhecer. Ah, e isso perfeito. aí, e o que... quem vê o filme vai entender. É,
0: outra coisa que ficou marcante é o High Hitler, que vira a piada. <risos> que isso, é tem no,
2: isso tem no, no Lubit, né? No Ser ou uhum. Não Ser. Que ele vai chegando, aí todo mundo faz uma confusão. Hi Rita, hi Rita, Aí hi hey myself. <risos> todo mundo já falou
1: hey hi Rita. Vira Mas, uma piada, gente, né? É, é muito bom.
0: aquela hora que os, os, os oficiais vão lá revistar a casa. A gente do céu.
2: E a menina tem que falar também, ah, tadinho, isso. né? E aí faltando ainda mais. Aí chegou mais dois, ela ainda tem que falar mais. É, é, é terrível, mas não podemos falar mais que isso, não, senão a gente estraga não. a cena. Mas eu achei que a, a proposta do filme, visualmente, o filme lembra muito os filmes do leste europeu dos anos 60. Você não acha hum. não? Os filmes tipo Um Dia, Um Gato, o Tambor. Ele é, lembra um sim. pouco dessa desses filmes com criança uh-huh. dos anos 60, né? Ele me lembrou muito, assim, a estética. É.
0: Principalmente no início é, do olha, filme. é. É, eu acho que é, é, eu, eu fiz associação, é, eu vi outras pessoas fazendo também, com o Wes Anderson. Uhum. Mas se bobear é mais por isso mesmo. Os filmes do leste europeu. É, né? que talvez então, o Wes Anderson pô, pegue daí também para construir o estilo dele. Né? Pode ser. Mas é porque tem umas cenas aqui que a forma como ele enquadra, né? aquela coisa simétrica. Mas isso é do nazismo. É, do nazismo.
2: <risos> isso aí não tem jeito. Mas, <risos> é,
0: o, a, como termina também com aquela dança uhum. né, os meninos é, a interação dos dois que termo, lembra o Moonrise ele Kingdom Ele começa
2: cínico né? e termina poético né é. eu acho bem bacana nessa na ideia da proposta
0: é. então tem é, tem a ver mas é boa boa lembrança é.
2: eu ficava vendo assim uh-huh. aquela cor parece artificial sim, do técnico é, sim. europeu assim é. né tem uma é. coisa assim. Do leste europeu. É.
1: E o amiguinho dele? <risos> o ah, Jocelyn. Que
2: atira no negócio. Aquela <risos> piada pra contar, porque tá no trailer, né? Falei, gente, que raiva. Porque trailer eu faço assim e fico... Ah, ouvido Mas eu acabei vendo aquela piada. Porque eu achei que já tinha acabado o trailer. Né?
0: é eu vi, eu vi o trailer depois de ter visto o filme. Uhum. Mas eu até entendo fazerem... Tentar um puxar pra coisa que... engraçada, né? Revela muito, que revela conta. Pra caramba,
1: conta muito. Porque coisa. eu acho
0: que é um filme arriscado até comercialmente, assim. É. Primeiro que aqui no Brasil nem traduziram o título, ainda bem, mas fica uma que coisa assim. Jorge George que diabo é isso? <risos> Você vê o pôster, tem um menino lá, um monte de, de oficial com roupa militar. Isso é filme de criança, não e o é? O menino é nazista como assim? Então, eu entendo.
2: E eu acho que é legal ridicularizar demais essa coisa. Mostrar o tanto que, que fanático por esse tipo de coisa é, é, é imbecil. Sim. Né? É importante, porque as pessoas não percebem, né? Então tem que fazer uma comédia escrachada mesmo, porque algumas pessoas é só assim que elas vão entender. É. Ridicularizando mesmo.
1: E quanto que é isso, né? Muita coisa ali que a gente vai perceber que é um absurdo. Gente, isso é um absurdo. Você pensar isso é um absurdo. Você acreditar nisso é um absurdo. Mas a gente vê acontecendo hoje, gente. Com coisas, informações aí que são disseminadas pelo WhatsApp. Quando você olha, como que as pessoas acreditam nesse tipo de informação? É.
2: É isso. Aqueles idiotas, antes do Bolsonaro ser presidenciável, né? Eu lembro de um programa do Jô que ele estava comentando uma coisa que o Bolsonaro tinha falado, quando ele ainda era deputado, e alguém da plateia gritou, Mito! Aí o, o Josué falou, que isso? Quem gritou isso? Era um jovem idiota. Aí o Josué falou, Mito, por ele não? Porque eu gosto do jeito que ele defende isso, falou, 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 falou um monte de merda, aí o Josué nunca vi uma coisa tão idiota de alguém dizer igual isso que você está dizendo. Acabou como sujeito. Nossa. Mas eu acho que. Tem, se e é
1: esse o perigo. Se da não coisa. tivesse.
2: Eu lembro quando o Lubitsch começou a fazer comédia com Hitler e o povo falando que não se faz comédia com um homem tão perverso. Eu falou assim: gente, tem que ridicularizar ele. Vocês estão dando força para um cara que é. Ele é patético. É. Ele é só um idiota com um bigode. Tem até uma piada com um bigode. Mas eu falei: esse cara viu o filme do Lubitsch. Não tem jeito, que eles fazem o tempo todo. Mas o que não. Ele falou assim: você acha que Hitler você acha que é só qualquer um baixinho ridículo com um meio bigode pode se é, virar eu Hitler fala, mas Hitler é não isso não loubet mas Hitler é um sujeitinho pequeno com um pequenininho bigode é só isso e aí lá ela fala né o um cara que não deixou conseguiu deixar nem o bigode, nem o bigode crescer, crescer. <risos> Né? A ideia de, de torná-lo, assim: olha, ele foi poderoso e tudo, porque deixaram de chegar onde ele chegou, porque ele é um sujeito patético. É, é isso que tem que ser. A mesma coisa do Bolsonaro. É. Né? Ele não é tão poderoso assim, não ele é patético, gente. Isso aí você destrói com um peteleco de dedo. Né? E deixaram virar esse besouro que ele virou, né? esse monstro que ele virou, que já podia ter sido destruído há muito tempo se a gente tivesse tratado ele como um ser insignificante que era.
1: Exatamente. É. Que é. Que é. Por isso que fala, infelizmente, fala tão diretamente com a gente aqui. É, Não só com a gente aqui. Né? É o mundo,
2: tá o mundo que está indo para esse caminho bizarro. Né? Um a falta de inteligência leva a
0: isso. Sim. E eu também gosto muito do, da forma como ele dá a alfinetada na questão da homofobia também. Uh-huh. Né? Do San Rocco? É. Porque Sim. coloca os dois ali, um olho pro outro assim, uma hora. Dois dando pensão, comidinha na boca. Sexual e aí, depois, completa. na hora que a guerra começa lá, que eles estão na Tirana, eles aparecem como se fossem dois montados, né? A pessoa das montadas. É, e ele desenha,
1: ele faz o desenho do uniforme
0: dele. O outro tá segurando aquele gramofone lá, parece que é um, um adereço assim. <risos> É muito bom. E isso justifica, porque eu fiquei pensando
2: assim, gente, não explica na história por que que o Sam Rockwell faz o que faz no filme, a atitude altruísta. Eu falei, não, tá explicado, é É só por isso, né? Ele é um perseguido perseguido por excelência do nazismo, né? Apesar então, de estar tá
1: trabalhando. Só que nazista. ele está
2: trabalhando, porque senão ele se ferra. É, né? é. igual que É, é cara de, mais
1: de, de abordar isso também, né? Hum. Porque, às vezes, cai naquela coisa de abordar sempre os nazistas como... Né? Maus. Maus, vilões, é isso. Pá, não. Existem vários nazistas. E então, tinha muita gente ali é... fingindo de égua para não se fuder, né? Exatamente. Então, ele por isso que eu gosto dessa ousadia dele assim uhum. que muita gente muito não sutil. entende muito sutil ele é. não faz isso claramente
2: tá sempre assim quando a câmera vai para eles eles estão fazendo uma coisa que eles disfarçam né assim é sempre assim uma coisa muito bom o figurino até, também eu gosto é, muito eu adoro
1: figurino e Porque a trilha, trilha sonora é e a trilha sim. Sim. A trilha sonora é incrível é incrível
2: a trilha, é incrível é a trilha. aliás boa. a que eu mais gostei foi a coisa que eu mais gostei do próximo filme que a gente vai falar É isso, a trilha do Ford vs Ferrari. Muito
1: boa. Passemos para ele, então. Ford vs Ferrari. (risos) Broderagem. Total. (risos) Mas olha, eu gosto muito do filme, porque eu acho que ele transcende isso aí, sabe? A questão da broderagem em si. Porque ele vai falar para mim da diferença que é né, de alguém, de pessoas que trabalham é, em algo porque amam aquilo, porque é a vida da pessoa, porque ela, ela coloca a alma dela né, na, naquele trabalho. E as pessoas que, na verdade, estão querendo, querendo. dinheiro, querendo lucro, e como que, se cruza, é, como que isso se cruza e cria mesmo essa dinâmica de poder que muitas vezes é muito cruel com quem está tentando fazer um trabalho que eu, eu achei assim até bonito. Assim. Eu, eu nunca tinha parado para pensar em como ser um piloto sabe? É, difícil. é difícil e, e, e como que o piloto tem uma relação quase que de simbiose com a máquina. Assim, né? Isso, para mim, me pegou demais nesse filme. Assim, o quanto que o personagem do Ken Miles...
2: Christian Bale.
1: Isso, o personagem do Christian Bale ele é praticamente assim sabe parte daquilo assim ele entende tanto que não tem como ele não ganhar porque é exatamente aquilo ele constrói junto ele é a vida dele aquilo né e ao mesmo tempo mas aquela
2: relação é, de, de telepatia dos dois me profunda
1: <risos> ah é isso, isso é agora, pinta, é ele agora. Faz... Como é, é, eu temos. entendo
2: é amizade eu sei que não é só brotheragem é amizade tudo mas pegou mal até por causa da cena de ciúme da mulher Mas é, é isso, né? essa
1: aí foi a pior <risos> e aí para mim essa, essa 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 questão mesmo sabe de uma coisa versus a outra que eu acho que é o filme que tem de mais potente assim para mostrar o, o quanto que essa dinâmica de poder atrapalha na arte no esporte a gente vê o, o, o sabe a gente tem relação com essas coisas que são relações históricas né as pessoas acompanham as pessoas torcem faz parte da vida das pessoas, mas não é só isso. O próprio Oscar, a gente está aqui comentando, deviam indicar tal filme, porque tem uma montagem belíssima, mas não é só arte. Não é isso
2: né, que é, interessa.
1: Tem a política, tem a questão e do E o que poder. o Renato
2: falou também do, 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 do Adoráveis Mulheres, que a coisa serve também para o meio do cinema. né? Aquele cara ligando, querendo mudar a ordem do que é. o cara já está acontecendo, é o Sim. produtor de Hollywood enchendo o saco do perfeito, diretor. Perfeito,
1: é isso.
2: Mandando o diretor fazer o que ele não quer fazer. Falou, roda, continua rodando. Não é, tem
0: jeito de parar, né? É. Não, assim, o que eu gosto muito desse filme, para além das cenas de corrida, né dos dois atores que eu acho que também estão ótimos, é. é que é um filme sobre guerra entre corporações. Uhum. Né? E os
2: peões é que estão se ferrando.
0: Exatamente. Aí. né O trabalhador é explorado ali, é passado para trás. toda se a vida dele. Quando ele abdica da individualidade dele. Porque, gente, aquele final da prova. Nossa, aquilo é de matar. Eu falei assim, gente, além disso, né, do do chefe lá ficar mandando fazer as coisas, do outro lá ficar enchendo o saco por uma questão de ego, uhum. né, pra poder Totalmente. fuder o outro. E você vê que aquilo... E o, pra eles <risos> mesmo aquilo não importa. O mais eu tava assim não, não vou fazer isso, foda-se. Aí uhum. o outro fala assim, não, faz o que você quiser, cara, tá na sua mão. Você, você é tá no volante. Uhum. E aí você vê que ele ainda teve né, a generosidade "Ah, para fazer o trabalho de equipe. Pelo outro. É, de equipe. Porque até
1: então ele estava achando que seria mesmo né, algo para representar. E na hora
0: que ele sabe que ele não ganhou, gente, cara, é isso, sabe? É É isso. Você veste a camisa da empresa. Otário que você é, velho. Vai se fuder. Vai se fuder, Total. porque ninguém... O, o seu patrão não tá pensando em você, não. E eu ele acho tá pensando até, no
2: lucro. Eu acho até que o, o personagem do Matt Damon tá pensando assim. Se ele seguir a regra, ele mantém dentro da empresa. Porque senão eles vão mandar ele embora. É. esse cara não cumpre nada. Ele tá preocupado é com isso. que ele também não queria seguir a norma da empresa. É. Ele tá preocupado com um amigo que perdeu o emprego. Ninguém vai querer é. contratar esse cara. Ele não, não obedece ninguém.
0: É... Né? Não, e é isso assim que, que dá raiva com algumas pessoas, que, que abraça a empresa de é. uma forma, que fica cega para as coisas, sabe? Vira um, um espírito corporativista. Mas é que esse gente, espírito atual, meu o, Deus. O Renato,
2: do povo que, que faz entrega de Uber de comida e acha que é empreendedor. É. E não acha que está sendo explorado, é. não. E isso é que é o problema do mundo atual, que as pessoas acham que só porque... né? ela que está fazendo e tal, é é da mesma medida. São coisas diferentes, né? o cara que está dentro da empresa e o cara que também não quer ter patrão, mas ele também não quer direito, ele não quer nada. né? E é a mesma coisa, porque o cara que está ali dando sangue pela empresa, a empresa não está nem aí para ele. E o cara que está achando que ele é o patrão de si, ele é o patrão e o escravo de si mesmo. E sem direito nenhum, trabalhista social, de nada. É por isso que eu coloco na mesma medida. E ele vai tratar isso como guerra mesmo? Porque a, a, a gente estava comentando antes que a Raquel lembrou bem da a cena ótima que eles enfiam Ford no carro
1: para ele sentir
2: como é que é. Gente, <risos> Aquilo que é muito cena. bom. Sabe o que, que é? É você pegar o general lá da primeira guerra, que, ficava, que no filme do, do Kubrick, né? No, no Guerra, Fe... Glória Feita de Sangue. Ele está lá num palácio dando ordem para os caras se arrastar lá de uma trincheira para outra. Manda ele arrastar de uma trincheira para outra para ele ver se ele vai mandar alguém fazer isso de novo. É. Então, é claro que aquilo não aconteceu, mas é a ideia de mostrar para o Ford: olha, não é fácil, não, filho. Você está achando o quê?
1: Tirar, ah, exatamente, tirar o um embombadinho. 9
2: milhões pra vocês é. fazerem isso aí. é Mas não é fácil, não. Você tá pagando porque
1: é, é foda. Ele quase morre. E eu é. adoro. E ele termina chorando igual um bebê. chorando, mas é chorando muito. Essa e aquele cena é ator é ótimo,
2: né? O três Lance, é. que tá no Adoráveis Mulheres também. É. Ele é muito, muito bom.
1: Porque é exatamente isso. Você não tem noção do que o cara tá fazendo, né? E ele tá correndo risco todo santo dia é. de morrer ali. É. O, que, que, isso, o que, que é isso, gente? Eu fiquei imaginando, assim. Claro que a gente corre nossos riscos diários só de sair de casa. Claro. Mas a pessoa tá se colocando numa situação de limite. O carro tá sendo levado no seu limite, sabe? Nossa, o, o, sim, a capacidade de raciocínio, de pensar com tamanha velocidade. E você é foda e ainda assim você perde o controle. É. O cena não foi assim? Então, assim, sabe? Você tá, tá colocando a sua vida e os caras... Estão um pouco se ferrando, então assim... Eu ainda achei... vira uma coisa
2: de ego entre os dois, né? E a coisa de americano versus italiano.
1: É, Sim, é. ainda colocam isso, né?
0: É, que o, o Ford, ou a Ford, né, a empresa, ela é essa arrogância Yankee, uhum. né? Os Estados Unidos querendo mostrar máfia. supremacia <risos> sobre o outro que, é, que era o líder uhum. né, do, do, do ramo. Mesmo nunca tendo disputado uma corrida, né, a Ford nunca tinha entrado para o ramo automobilístico desse jeito e quis, ah, eles estão provocando, né, não, nós vamos lá e vamos mostrar que a gente é melhor, né. E o cara é o The
2: Second, né? É. Ele não é o, o, o que criou tudo. Então, ele tem que provar que é melhor que o
1: pai. É. Ainda tem isso, né? Que Mas... foi o que motivou ele, na verdade. É. Que foi o, o que o italiano manda de recado pra ele, né? Fala, que uhum. foi, fala pra ele que ele não é o Henry Ford. Ele é o Henry Ford II. É. Aí, pronto, mexeu é. com o ego dele. Mas
2: eu, eu, eu tenho dois senões que eu, que eu acho no filme. Essa coisa de... Colocar italiano como se fosse máfia o tempo uhum. todo, sacana, sim, né? Sim. E aquele vilãozinho, eu não aguento é. vilãozinho, já tem um vilão que é isso, o perigo que é uma corrida, o cara pode morrer queimado, pode morrer numa curva, o carro pode explodir, o que seja, aí tem um vilãozinho ali, só de sacar aquela hora que ele liga e manda o cara pôr uma plaquinha, aquilo me irritou é.
0: tão profundamente.
2: é. é. Sabe? É o vilão do Titanic, cara, né? o, ca- é. o navio afundando e o cara atirando o um Leonardo DiCaprio Não precisa,
0: gente. Não
2: precisa. Assim. Eu não preciso ter raiva de alguém para eu acompanhar aquela é. história emocionalmente.
0: E esse ator, assim, você sente raiva ah, dele né? Josh. Lucas. Ai, é. Tem muita sacaria.
2: Não, ele assim. apareceu, você já tá com raiva é. dele,
0: não é? Você <risos> nem é sabe isso. quem ele
2: é.
1: Aí é, já não começa. Não tem quantidade assim. nenhuma, é isso. E fica pensando, pra... sabe é esse
2: coleguinho de colégio, é, que é. só para sacanear, ai, não, isso me irrita tanto. Não precisa disso no filme,
0: gente. É verdade. E são
2: tão legais os personagens do Matt Damon e do, e do Christian Bale. sempre. O Christian Bale pega é qualquer person- personagem desagradável e transforma ele em seu amigo, né? Você fica amigo é. dele, fã dele, torce por ele. Ele consegue fazer isso. Né?
0: <risos> e filho dele também, é muito
2: bom. É. Então, você é, já está tão envolvido com aquilo ali, você já está temendo pela vida deles, se eles uhum. vão conseguir ou não. Você sabe que vai, mas você fica torcendo ainda assim. Aí bota um vilãozinho
1: que pelo telefone fica tentando avacalhar. Ai. Ah, não, seriamente, é, não concordo, precisa. Concordo, concordo. E essa coisa do italiano mafioso também. É, não precisava. Reduziu a, o, a galera da Ferrari a isso, né? Principalmente na é. hora é. que vão negociar. E o cara sai xingando assim não, do nada. Um... Sabe aquele encontro <risos> da máfia é, de,
2: do, do David Lynch no Cidade dos Sonhos? Que uh-huh. Parece aquilo, né? Um negócio Nossa, desnecessário. É. E também
1: a questão da esposa, né? Aquele xilique que ela dá também não é nada legal quando ela fica com ciúmes. Pois é. E aí quer mostrar que ela é igual a ele também, que ela também dirige, mas é um negócio tão irracional, tão sem sentido, né? Sei lá, colocou ela completamente... Descontrolado
0: assim, de uma hora para outra. E a cena que eles brigam lá na frente da casa? O que é
2: aqui? Broderagem, não tô falando. Aí ela pega a cadeira. Falei, um homem arruma desculpa pra brigar com outro pra se engalfinhar. (risos) Porque não é possível, gente.
1: Pra conseguir tocar
2: um. É, se não uma boa na frente de todo mundo.
0: (risos) Agora, uma coisa que eu gosto do filme também é como ele constrói essa sensação de você estar dentro do carro, porque todos os sons, passando né? a marcha, a marcha, o barulho da lata mesmo, você sente o carro
2: alterando, não sei se
0: você
2: sente que o carro alterou, que você está com outra velocidade, me
0: lembrou muito o primeiro homem com o Ryan Gosling, né, que ele interpreta uhum. o Neil Armstrong, que se sente dentro é do mesmo? foguete. Você é. sente todos os barulhos, é sabe? É verdade. Dá essa sensação. Assim, eu acho que a construção sonora Sonora, toda, muito né? boa do muito filme. Boa. E, aliás,
2: as músicas, parece que você está nos anos 70. É. Assim. E nem é. é 70. É, 70. É, é 60. É.
0: Muito e, bom. E, assim, eu fui assistir de novo 24 Horas de Le Mans.
2: Com o McQueen.
0: É que é um filme que eu gosto muito também porque eu nunca vi. ele é dessa é mais dos pilotos né da prova em si ele não vai entrar na questão dos bastidores de disputa empresarial é, tem alguma coisa ele sendo é, mas é mais da vida dos uhum. pilotos né mas, mas tem também nossa, também. Comprou o carro do Matt Damon é... <risos> Mas é um filme muito bom, eu acho é. que dá, dá uma boa sessão dupla, assim depois que dá para ver os dois em casa. assim uhum. né? é, Quem gosta muito de automobilismo, uhum. porque aí são, são dois filmes longos não, eu né, de Eu confesso
2: que eu fico de carro. Vendo, assim, na, cada é um gosta bom. do que quiser, mas eu não entendo aquele povo vendo uma corrida ali <risos> agarrado naquele parapeito que alguém pode capotar para cima é. de você... Feliz batendo pau, porque passou um carrinho na sua frente. Você não tá vendo a corrida. Não tem jeito de ver a corrida, igual a gente vê no filme.
0: É, vendo é. os lances
2: e tal, quem passou o quê, blá, blá, blá né? Não tem nada de emocionante. Você escuta, né? Quando passa também. É isso. Gente, eu odiava ouvir Fórmula 1 em casa. Eu dormi no domingo, ouvia meu pai ouvindo de manhã. <risos> Ai, um cara chato falando. Não, Ele tava tá comentando não, não. o quê, gente? Que Que coisa chata. Agora, pra falar é. nisso também, tem outra coisa que eu acho chata. Eles fizeram isso também com um vilãozinho, o motorista da Ferrari, o piloto da Ferrari. Ah, é ah, verdade. Com carinha de mal. Sabe um esgar de é. mal, assim? faz assim é. Dick Vigarista? Não precisa, <risos> gente. Eles são, é. são adversários, mas ele não um quer matar o outro. É. Aí parece bem ur encostando uh-huh. a viga no outro pra poder se é. fuder.
0: Que isso que é não isso? tem no 24 Horas de Le Mans. Tem, é. tem a rivalidade da, durante a... a corrida, mas fora, assim, os caras, eles não são desse jeito. Não tem essa caricatura. Deus, né? isso
2: é bobagem. É. Isso é uma bobagem. Né? Parece que o cara sabe, vai sair igual o Diego Vigari, isso vai sair uma serra assim, é. vai furar o <risos> pneu dele. Não precisa disso. É. E o filme não quer ir por esse lado. Ele já está denunciando tanta coisa, né? Mas tem que cair num clichê. Que deve ser o carinha telefonando lá pro diretor falando, enfia e é <risos> uma pra cena ficar que mais encher. claro ainda. É.
0: É. Pois é, ué. Mas... Se nem os
2: homens estão livres disso, imagina as mulheres.
0: Você acha que é filme para Oscar? Podia... Não, de jeito nenhum. Pode tirar ele da, da competição. melhor filme acho exagero também. Não, né? podia ganhar
2: técnico de som. É.
0: Tem muitos méritos. Né? Mas... Tem, sim. Até
2: de ator. Ator, eu é. também acho que sim. O Christian Bale podia ter de novo concorrido. É. Né? Eu vi, você viu uma entrevista do Joaquim Fênix, que ele ganhou um prêmio, aí ele agradecendo cada ator? Eu vi. Aí ele fala com o Christian Bale, você não faz nada ruim, não? Dá até raiva de você,
0: meu filho.
1: <risos> eu vi, é muito bom.
0: Muito bom. Mas então, Ana, é, para a gente dar um fecho aqui, Hum. É, dentre esses nove indicados é, Se fossem só cinco Como antigamente Quais você indicaria?
2: 1917 Adoráveis mulheres Coringa é, Quais são os outros? Parasita Parasita. E ao, uma, aí faltou Era uma vez, em Hollywood. Era uma vez em Hollywood E o Irlandês Então o Irlandês
0: Boa, boa de vocês? É, eu indicaria o Irlandês, Parasita, Adoráveis Mulheres. Eu indicaria: eu Era uma Vez em Hollywood. E 1917. Bah. E 1917.
2: Era uma Vez em Hollywood não é pra Oscar também. Não. Pra mim, não.
0: É engraçado, porque quando a gente gravou, é, eu também tive essa sensação, que era um Tarantino assim. É... Não é.
2: Não, eu ouvi uma filme, coisa que me, assim, que me né? adoeceu: que é o povo falando que ele faz uma crítica ácida Hollywood igual o, B- o Billy Wilder fez incrédulos dos deuses eu falei nossa senhora agora uh-huh. eu revirei na terra e o Billy Wilder é no túmulo.
0: É, mas assim dentre os nove, não é crítica ácida nada
2: não não não, não ele que não. fica horrorizando Bruce é. Lee e
0: filme de, de Gore não não é, gosto é. mas assim dentre os nove indicados eu colocaria ele como essa última opção Diante do que são Jojo Rabbit, o Jojo Habit, História do Casamento, história do casamento, Ford vs Ferrari. Ferrari.
2: Qual outro o outro que a Coringa, gente fez, gente? Né? e o, ah, Coringa. o Coringa. O Coringa eu é colocaria isso. É,
0: talvez então, o Coringa ou o. Estou sem pato Hollywood. Do... Ah, tá. <risos> tá. Mas é, os outros, apesar de eu não achar que são filmes ruins, é raro isso para mim, inclusive. Uhum. É, isso e vê todos que é os indicados bom, né? e assim, oh, não tem um filme ruim. É, <risos> isso é muito bom. <risos> Sabe? É. Então, assim, eu acho que tem superestimados, mas não filmes ruins. Né? Não. Então, é verdade. É isso. E é a Raquel?
1: Parasita, eu daria todos os prêmios. <risos> o Irlandês, Adoráveis Mulheres, é 1917. E o meu polemiquinho é Ford vs Ferrari.
2: É mesmo? Ah. Olha só.
1: Sim.
2: A feminista escolhendo um filme de homem, de <risos> broderagem.
1: É. Nossa, eu, eu sei Ai, lá, meu... me, me conectei demais assim com aquele, aquele personagem do Christian Bale ali, sabe? Não, com eu aquela gostei máquina. muito também, mas eu só não acho que é pra Oscar. É, eu daria meu, meu, minha indicação de coração pra ele. Eu, mas assim, a minha, o meu prêmio iria pro Parasita com certeza sabe, é o meu favorito. Inclusive, eu
2: acho que tem outros filmes mais interessantes que poderiam estar aqui, como o Nós. Sim, Nós, com certeza, nós, é, com
1: certeza deveria estar. foi totalmente
2: esnobado. Aliás, a maior esnobação desse óculos foi a Lupita, né, gente? É, totalmente. Isso aí é impossível de perdoar.
0: É isso, então, é, agradecendo... Aqui, mais uma vez, a presença da Ana. Eu que agradeço. Mais um o Oscar ano agora. comentando o Oscar com a gente. E... Trabalhando nas férias. <risos> é, férias? O que são férias? O
1: que são férias? Onde <risos> vivem?
0: Valeu, Ana. Obrigada, gente. Tchau. É isso, pessoal. Agradecemos a audiência. Esperamos que vocês tenham gostado dos nossos podcasts do Oscar 2020. Lembrando que todos estão listados aí no nosso site, cinematório.com.br. Todos os filmes indicados na categoria principal têm podcasts aqui no Cinematório. E ainda tem alguns outros né, que concorrem em outras categorias.
1: Tipo Democracia em Vertigem, tem lá, ouçam.
0: Isso aí. A nossa cobertura do Oscar 2020 também está nas nossas redes sociais. Acesse lá no Instagram, Twitter e Facebook para acompanhar todas as novidades, não só do Oscar, mas do cinema em geral. Fica também aqui nosso convite para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Através dela você ajuda o cinematório e, tornando-se um apoiador ou uma apoiadora, você recebe conteúdo exclusivo de cinema que produzimos para os nossos padrinhos e madrinhas acesse cinematório.com.br clique no banner que está na home do site ou nas páginas internas para conhecer o nosso projeto
1: vamos manter os sites dos podcasts no ar gente, porque a melhor coisa que tem é você entrar no site e não ter propaganda, isso é muito difícil de encontrar na internet, viu, e no nosso a gente está conseguindo preservar mas graças ao apoio de vocês e quanto mais apoio Melhor.
0: É isso aí. Se quiser mandar um recado pra gente por e-mail, pode escrever para contato arroba cinematório.com.br
1: Beijo, gente. Até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Bom Oscar pra todo mundo. Até mais. Tchau.